0: Recordamos que el 016 es el número de teléfono que atiende exclusivamente llamadas relacionadas con posibles situaciones de violencia de género. Recordamos y denunciamos también que a día de hoy, 18 de abril de 2020, son 34 los feminicidios registrados en España. La cifra oficial es 18. Cinco de estos 34 han sido cometidos durante la cuarentena.
1: de marrón me dije esto no es pis debe ser pos pero no
2: inocente de mí lo que tenía era sangre seca
1: y así me convertí en mujer, ¿Mujer? bienvenida a la secta...
3: Pero secta de las guays...
0: Bienvenido mundo a nuestro programa... Grr, gran radio rusidera... Porque hablar del ciclo menstrual públicamente no es cosa pequeña... <risa> nuestro tema de hoy es... <risa> Tenemos preparado un jueguito al final para descubrir nuestro auténtico nombre de bruja en función del ciclo menstrual y de nuestro linaje materno solo necesitarás papel, boli y hacer un poco de memoria Hola rusideres y Beto. ¿cómo
2: estáis? Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Habéis rugido mucho? Muchísimo. Eh, con el tema de,
3: de, de la facultad, estoy con muchos trabajos,
2: con muchas tareas y sí, he rugido bastante.
3: Bueno, fue una semana de sangrar mucho, no solo porque sangré literalmente, sino que en, se se sumó a que estuve con una intoxicación por, una, por alimentos y en cama, así que fue, fue una purga interesante. ¿eh?
4: Yo no rugí especialmente esta semana, y sangrar pues tampoco físicamente, pero a lo mejor sí que un poco con muchas ideas por dentro y tal, que bueno, eso también es sacarlo fuera. Bueno, eso es exactamente rugir, ¿no? El rugido es el rugido
0: interno, eso que está ahí como cociendo dentro de nosotras las historias, esos pensamientos y que están buscando una salida y bueno, pues canalizamos rugiendo.
4: Bueno, sí, sí, he rugido por dentro.
5: Raque, ¿cómo estás? Yo estuve sangrando y, y en dolor y, y rugiendo para, para sacar esa fortaleza, ¿no? Y ir para arriba.
0: Bueno, pero ya estás bien, ya estás aquí con nosotros, muy a gusto, ¿verdad?
5: Sí, de maravilla estoy... Bienvenida, de vuelta. Gracias.
0: Pues yo he estado sobre todo creando. Tengo como la creatividad disparada. Esto puede sonar como muy fantástico, pero no lo es porque es como que unas ideas se me ponen encima de otras y me vuelvo un poco loca. <risa> mucho aire, mucho aire. Eh, pero bueno, me ha motivado mucho el tema de hoy, la verdad, Brujas. Eh, lo he disfrutado un montón y, y, y tengo muchas ganas de empezar a, a hablar con vosotros. ¿Le damos? Fase 1. Sagrada o fase menstrual.
4: Estuve ojeando un libro que se llama y la Bruja, que ya sé que soy muy pesa con este libro, porque desde que abrimos la librería, pues nada, ya hicimos una lectura feminista con este libro. Ahí está Alma, que ahora está en México, que me acuerdo mucho de ella y sé que nos sigue además en esta radio rusidera. Y, y bueno, lo que pasa, el libro me impresionó, ese de Silvia Federici. bueno Quiero contaros un poco la parte en la que la brujería se empieza a perseguir, que quién eran las brujas, pues mujeres, y bueno, en la segunda mitad del siglo XVI fue cuando empezó la caza de brujas como un fenómeno de masas, porque sí, porque bueno, las autoridades que había en aquel momento y el clero, sobre todo, cuando conquistaron América, conquistaron también entre comillas eh, su visión claro, vieron allí pues cosas que ellos dijeron uy, se les petó el cerebro porque vieron la, la adoración al diablo y, y llegaron a creer que había poblaciones enteras de brujas allí, entonces los misioneros que venían de, de América ya les decían pues que las tierras que habían estado ellos cristianizando y poniéndolo todo en orden era la tierra del demonio o sea, América para ellos era como que estaba todo eh, manga por hombro y entonces habían tenido que ir ellos a, a ponerlo bien, en orden. Eh, de hecho, un señor que se llamaba Francesco María Guasso, que decía que eso era una tierra totalmente descontrolada, que las los hechizos que se hacían, los ungüentos, el no creer en Dios, todo eso, pues, pues fue el que lo trasladó aquí. Me llama mucho la atención... Eh, la caza de brujas en la zona del País Vasco y Navarra porque eh, hay un caso que era de un inquisidor que se llamaba Pierre Lancre quien durante una persecución de varios meses en la región de Labut, en el País Vasco Labort, perdón eh, denunció que toda la población estaba compuesta por brujas o sea, ya las veían por todas partes bueno, voy a incluirme, nos veían por todas partes y también, esto también pasó en Navarra concretamente en las zonas de Bacham o Dieta, Sacana y algunos municipios de Tierra Estrella donde la persecución fue pues, constante. Y tenemos ahí un ejemplo que a lo mejor mucha gente... Bueno, hay una peli que se llama Las brujas de Zugarramundi uh -huh. y en esa se nos cuenta un proceso uh -huh. en el que constan 1.271 personas sospechosas de brujería. O sea, era el 26% de la población de la zona. Allí se ejecutó a 11 mujeres y 287 fueron encausadas. En esta zona de Navarra también hubo mujeres a las que se, el, bueno, consideraban que las tenían que frenar, que eran sobre todo mujeres que se quedaban viudas. Y eran bueno, pues mujeres con un cierto poder adquisitivo y una posición a las que también les tocó y a las que también consideraban brujas o sospechosas de poder hacer brujería. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, si una mujer se quedaba sola y tenía, estaba al mando del hogar y tenía una independencia económica, más o menos, porque lucharon por ella también, eh, esto generaba muchísima preocupación. Eran mujeres encima con experiencia sexual, que eso también, bueno, eso ya les explotaba la cabeza, claro. Sí, el perfil de bruja que se castigaba, o sea de bruja, perdón, el
0: perfil de mujer que se tildaba de bruja y por tanto se llevaba a la hoguera y demás, era eso, ¿no? eran mujeres independientes que tenían unos conocimientos que eran otra cosa aparte de madres en el hogar, ¿no? era eso, población campesina, no solo era mujeres sino población campesina en general lo que se castigaba, entonces al faltar ellas la clase esta no tiene remedios, no, no tienen ayuda y al perseguirlas y por tanto restarle el poder a, a las clases altas y a la iglesia, porque la mujer era el demonio, o sea, lo, lo que se castigaba dentro de su creencia, había mucha triquiñuela y mucha inteligencia, pero dentro de su creencia es que estaba la creencia
4: de que castigaban la magia, no la medicina. O sea, esto era una creencia real. Claro, era eh, sí, sí, ellos eh, prácticamente era lo que, lo que venían diciendo, que se castigaba al demonio, que, se, que ellas eran el demonio, entonces tenían que controlarlas. Ellos creían en la brujería también. Creían en la brujería,
0: pero quiero decir, no era tan ingenuo como simplemente creer en eso. O sea, esto fue una campaña política organizada, fue una campaña de odio, de terror, contra mujeres campesinas fundamentalmente, que eran en su mayor parte parteras, matronas, enfermeras, eran sanadoras, mujeres medicina. Y, y de hecho... Ellas eran las que tenían un conocimiento que habían heredado ya de generaciones anteriores y esto eh, contrasta con el conocimiento basado en, en dogma y en leches que tenía la profesión médica, lo que se consideraba la profesionalización del médico, por supuesto, un señor o masculino a merced de la Iglesia y del Estado, porque era quien les otorgaba el poder. De hecho, a las mujeres, a las mujeres tildadas de brujas se les castigaba no solo por sospecha de magia negra de no sé qué, sino por curar. Se consideraba que si eso no podía curarlo los médicos que había disponibles, mucho menos va a poder curarlo una mujer campesina, ¿no? Entonces, cuando podían hacer eso, era demostración de magia blanca y eso no se podía hacer. Era para castigar, para hoguera. Tortura, muerte, todo. Y luego también que la doble moral, que siempre acompaña a la iglesia, ¿no? que es el de la el, si a la población campesina le sucede un mal una enfermedad y no hay nadie para curártela es que es un castigo un castigo no es un aprendizaje que te envía a Dios es algo que tienes que vivir sin embargo para las clases sociales altas sí que había atención médica
4: sí eh, aquí también mmm, también puntualizar que les, les molestaba mucho eh, por ejemplo la la anticoncepción y el aborto que uh -huh. las eh, sabían, sabían ofrecer a sus compañeras, ¿no? a otras mujeres también. Esta asociación entre anticoncepción y aborto y brujería eh, lo puso un señor también, otro señor, que se llamaba Inocencio VIII. El Papa. Eh, sí, en una bula, claro, y decía, mira, voy a leer un poquito... Dice, a través de sus encantamientos, hechizos y conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de mujeres. Ellas entorpecen la creación de los hombres y la concepción de las mujeres. De allí que ni los maridos puedan realizar el acto sexual con mujeres, ni las mujeres puedan realizarlo con sus maridos. Ahí te queda. Había un señor que decía que, que, que Dios había perdonado a los hombres de semejante azote. O sea, los hombres ya los habían quitado de, de brujería, de, ya no los podían meter ahí. Sí, y que las mujeres tenían una tendencia a la brujería, ¿por qué? ¿Por qué creéis que tendrían esta tendencia a la brujería? Por una lujuria insaciable. <risa>
0: Bueno, o sea, el, el Maleus Maleficarum que era el libro um, por excelencia, que estuvo tres siglos en uh -huh. juicios como referencia principal, uh -huh. eh, establecía que la mujer que piensa, piensa mal, mal en el sentido del demonio, o sea, piensa en el mal. Una mujer pensando es el mal. Esto es textual del libro este y hay unas barbaridades. Bueno, luego en la siguiente sección eh, me explayo un poco más en esto, pero por dar un primer sabor, eh, incluye párrafos como... ¿Y qué pensar de las brujas que guardan un gran número de órganos masculinos juntos? ¿Los ponen en un nido de pájaro o los encierran en una caja donde los tratan como seres vivos y les dan de comer avena y maíz, como han visto muchos y se informa frecuentemente?
4: Bueno, bueno. <risa> o sea, eh, sin, mucha imaginación, mucha imaginación. Y bueno, las ganas de que tenían de quitárselas de encima o de, de quitarnos de encima, de que fuéramos madres, que estuviésemos en casa, porque claro, también todo esto empezó con el capitalismo, ¿no? También, okay, o sea, el capitalismo uh -huh. nos hizo un daño a las mujeres tremendo y nos lo sigue haciendo, pero en aquella época fue como empieza empieza este sistema y empezamos uh -huh. que tenemos que acabar con estas.
0: Sí, esto además es algo que, que dice Federici también, ¿no? Que las brujas, bueno, toda la caza de brujas, todos estos siglos, porque fueron siglos, eh, son una evidencia de que el capitalismo tiene sus raíces en la explotación y la opresión de la mujer y del cuerpo de la mujer. Esto, como dice Sdolo, estaba en su, en su apogeo, estaba en esta transición de la época feudal a, al capitalismo. Porque además, como eran mujeres eh, de clase baja, campesinas y letradas, eh, si no tenían esta manera de, de desarrollarse en la vida que era como parteras, como matronas como mujeres medicina farmacéuticas porque hay, eran las farmacéuticas de su tiempo también, eh, hay cosas que hay remedios y plantas que se usaban entonces que a día de hoy son claves en la industria farmacéutica, o sea, perviven eh, entonces cuando a una mujer que tiene ya un, una manera de ganarse la vida le quitas esa independencia ¿qué le queda estar en su casa pariendo y trabajando el campo o pariendo mano de obra para trabajar ese campo, ¿no? Que no es, además, hay, hay algo interesante de lo que he leído que me, me que quería puntualizar, que mmm, dice que no se crea que estos son reminiscencias de la época medieval, porque esto es algo eh, con mucho propósito hecho en este momento del tiempo para asentar lo que viene, ¿no? Y lo que viene es el capitalismo.
4: Sí, claro, el sistema eh, cambió y, y tenía que tenían que cambiar las cosas. Y unas, de, 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 el quitarles el poder, fuerza y poder a las mujeres era lo que, lo que tenían a, más a mano y lo que tenían que hacer, claro, para que esto cuajase. Si no, era imposible. Pues bueno, a pesar de eso, también hay que decir que las, las fuentes están llenas de testimonios y retratos de mujeres muy fuertes y autónomas y también eran conscientes de, su, de sus derechos y se resistían a ceder los pocos espacios de poder que todavía les pertenecían. Evidentemente no eran mujeres campesinas estas, pero bueno, que también dejaron constancia y pedían derechos para, para ellas y algunas veces también para, para las mujeres que eran más pobres. Las campesinas no, no sabían escribir o no sabían tal, pero sí que es verdad que hay testimonios de mujeres que fueron a, a juicios y que sabían, eh, se preparaban mucho, porque como hubo tantos juicios contra estas mujeres, sí. se preparaban, se preparaban y, y, y iban a defenderse ellas solas y se sabían un montón de, de leyes y de cosas que luego las utilizaban para, para acudir a juicios. Entonces, bueno, que hubo ahí también un, una especie de compañerismo entre las que eran más pobres y las que eran de clase alta. Claro, las de clase alta luchaban por sus privilegios porque no se los quitasen. Yo tuve
2: que leer el año pasado, para una materia, una asignatura que estuve cursando, eh, un libro que se llamaba Las Filósofas, que hablaba del pensamiento, de la historia del pensamiento de las mujeres y visibilizaba, visibiliza en realidad el libro una parte que es la parte de las mujeres en la historia de la humanidad que no ha sido contada. ¿no? Y también hablan en, un, en una sección acerca de la brujería. Y de todo esto que ustedes están, están contando, ¿no? El sometimiento de la mujer a través de, del, del cristianismo, ¿no? de, El cristianismo desde el catolicismo, el protestantismo, la, la, los, 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 reformados, los que estaban en la reforma, y, y de cómo... En ese momento, o sea, a la mujer se le silenciaba desde cada lugar, ¿no? Desde la, la sabiduría que se tenía acerca de las plantas, eh, la medicina, ¿no? Porque también el hombre, por más que estaba, empezaba a incursionar en la medicina, no sabía absolutamente nada del cuerpo de la mujer. Eso es algo que, que no debemos eh, olvidar, ¿no? Entonces, eh, eran las mujeres las que sabían de su propio cuerpo.
0: No sabían nada del cuerpo de la mujer, pero es que no sabían tanto del cuerpo en general. Sabían mucho más ellas, que eh, tenían una ciencia o protociencia desarrollada de, de observar y de seguir aplicando conocimientos que funcionaban. ¿no? O sea, eso estaba muy presente también, que se quería se estaban profesionalizando médicos donde, por ejemplo, eh, para atender a un paciente estos médicos hombres de clase alta no podían atender a un paciente si no estaba un cura presente antes y tenían que hacer caso al cura. Es que es muy fuerte, eh, castigaban, digamos, a las científicas en favor de estos actos que llamaban de atención médica, pero que eran una salvajada.
2: Sí, ¿no? Totalmente. Y es más, por ejemplo, eh, existe un momento en el que en el que cuando las mujeres empiezan a parir en las clínicas, cuando se empieza a medicalizar el parto, esto, esto ya da para otro para otro programa, pero, pero me gustaría como comentar esto muy cortito, como para que sirva de ejemplo, eh, el nivel de ignorancia era tal que no existía la sepsia Entonces, por ejemplo, empezaron en un momento a morir muchas mujeres parturientas después de parir, eh, cuando iban a parir a los hospitales, ¿no? que recién se estaban construyendo, y se tardó como 100 años uh -huh. en descubrir que era por una falta de higiene, por no lavarse sí. las manos. Por sí. ejemplo, entre el momento en el que visitaban a un enfermo o una enferma que tenía alguna infección o que iban, por ejemplo, a estudiar los cuerpos y, y, y exploraban los cuerpos de, un, de una persona muerta y luego iban y metían la mano en, en la vulva de la mujer que estaba pariendo y, y la infectaban sin saberlo. Mientras y estas
0: personas lo tenían clarísimo. Siempre claro. o sea, la costumbre de lavarse las manos ya, ya estaba.
2: Por supuesto, claro, por eso empezó este esta esta muerte masiva de, de las parturientas y, y nada, y, no, y, y, y se inventaron miles de historias alrededor de eso hasta que se dieron cuenta de que tenía que ver con la asepsia en, 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 el, en la sala de parto.
0: Sí, bueno, y luego podemos empezar a hablar también del de forceps. Sí,
2: totalmente. Fase 2.
0: sin desconectar realmente de, de la fase menstrual, eh, yo quería poner el foco en el libro, el maleus maleficarum, que, o el, el martillo de las brujas, que era en realidad un compendio de bueno de ficción que fabricó la iglesia y, y el estado concretamente dos curas dominicos, dos inquisidores, que eran Kramer y Sprenger, y bueno, que era la referencia para juzgar ¿no? los juicios de brujas. Y mmm, hay algo que, que me llevó a pensar releyendo esto y tal, y es el hecho de que a día de hoy este texto, esta barbaridad, nos parece ridícula. ¿Cómo se pudo esto implementar y ejecutar y seguir como se siguió en aquella época? Y claro, esto del ridículo me, me generó mucho interés, porque pienso, claro, nos parece ridículo ahora, pero de aquella no se percibía como ridículo, ¿no? La iglesia estudió el entorno, el contexto en el que estaba, lo, lo estudió, no lo comprendió, lo comprendía absolutamente y supo cómo manejar esa realidad y cómo vender este libro, que no era otra cosa que convencer a la gente, de unas cre gente en su mayoría letrada, de unas creencias que se habían inventado. Entonces, esto me ha llevado a pensar en qué cosas estaremos viviendo ahora que son normales o que no identificamos como algo ridículo y que, sin embargo, a lo mejor dentro de 200 años lo serán. Y mi conclusión que quería compartir con vosotras, a ver qué os parece, es que esperamos ser capaces de identificar, o sea, de tener una inteligencia y un criterio para detectar sobre la marcha ideas ridículas. Vivimos en un estado pasivo de tranquilidad, de que nos creemos eh, capaces de identificar estas ridiculeces. Hoy en día esto no pasa, hombre. Yo creo que hoy en día están pasando otras cosas. Y, por ejemplo, esto de repetir una y otra vez un listado, una colección de bulos, de mentiras, Pen estoy pensando en Twitter y en las noticias falsas, y repetir una y otra vez, una y otra vez a una población, eh, se va incrustando en nuestra comprensión de, de la realidad y cuando nos damos cuenta lo tenemos instalado. Entonces, tengo la impresión de que subyace un mismo esquema y en aquel tiempo se manifestó de aquella manera y en este tiempo se manifiesta de otra. Y sobre todo ahora en la cuarentena, que está viendo como un montón de, de bulos viniendo de determinados partidos políticos, ¿no?
3: Bueno, para mí muy distinto no es, y de hecho tiene la peligrosidad de ser exponencial a procesos anteriores, porque contamos con Internet, cualquier persona puede decir lo que desea y, y tiene un canal en el cual puede mal informar a millones de personas en un segundo. Y eso viaja a una velocidad que es muy difícil... Luego de desmentirlo y hasta que... Es, y, na, y pocas personas hacen el esfuerzo. De, de chequear fuentes ¿no? y, y con lo que decías de lo ridículo a mí eso siempre es algo que me lo he pensado porque me, me encanta ese ejercicio de, de darte cuenta en que yo soy retrógrada ahora y no me estoy dando cuenta hasta que pasa un tiempo ¿no? pero me, esto me hace acordar a este meme que anduvo circulando de que pensábamos que en el 2020 íbamos a estar en, en coches voladores y aquí estamos enseñando a la gente a lavar las manos Entonces, <risa> es, ¿no? lo que mencionaba Eli antes, ¿no? Tal cual, o sea, o sea, seguimos por ese problema de sanidad, o sea, ella cuando hablaba de, lo de meter la mano en la vulva y, y no sé si les habrá pasado, pero yo no sé cuánta gente se lava la mano antes de meter un dedo en una vulva, tampoco te digo, eh T tampoco sé si quiero averiguarlo porque tampoco me quiero enterar mucho, pero eh, voy a que ahora en, en sí tenemos mucha tecnología y creemos que tenemos un acceso a ella, pero hoy está demostrado con todo esto que está pasando, que mientras no haya una aplicación, una voluntad política de poner esa tecnología en uso y a mano de, de la gran mayoría de la población, eh, las crisis van a seguir sucediendo y que quizás incluso sean más peligrosas porque no sé hasta qué punto internet es como, es como el oscurecimiento global y el calentamiento global. Por un lado, te tira, bueno, hay más fuentes, puedes conseguir mayor información y hay gente que está haciendo una militancia para que esto no se desmadre pero por el otro lado hay muchísima gente que desmadra todo. O sea, así como existe tierra planistas van a existir un montón de bulos y van a tener un montón de seguidores.
5: Y un gran problema que veo yo en, en esta manera de, de obtener la información, de conocer, es que nos llega de manera ajena. O sea, ni siquiera igual conocemos la cara de quien nos lo dice. Igual esto no es tan problema, pero como que desterramos un poco la experiencia como forma de, de conocimiento, como nuestras propias vivencias y, y eso, absorbemos ahí lo que nos llega y, y ahí ya creemos que tenemos el conocimiento suficiente o el poder suficiente como para, para aplicarlo, para juzgar o para lo que sea. Y, y creo que es terrible, súper peligroso.
0: Sí, bueno, el control de, de los órganos de poder es mental, ¿no? Es, hombre, se podría desarrollar la parte corporal también porque forma parte de, de nuestra represión. A lo que quería ir yo es, a que, es que el maleus, la traducción del maleus, se me antoja a mí ahora, podría ser perfectamente un programa de campaña política. Lo que pasa es que hoy en día la, los bulos que se cuentan son otros. Se juega con la mentira de otra manera no y nos manejan la atención constantemente. Es que es eso, es que no fue la caza de brujas no fue un fenómeno que brotó espontáneamente de la población. O sea, fue algo diseñado, calculado, eh, financiado, implementado por la Iglesia y el Estado, por las clases gobernantes. Y para mí eso sigue tan vigente como lo estaba entonces, lo que pasa es que ahora se manifiesta de otra manera.
2: Sí, claro, totalmente premeditado y una forma de continuar con la persecución y el, el silenciamiento de nuestras voces, ¿no? Como mujeres y, y también como, como personas con, con poder de, de información y con poder de acción. Y, y eso me, me lleva a pensar en, en a mí en, en las en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? de eh, cómo se ha silenciado eh, la voz de las mujeres, incluso desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, eh, la mirada de la mujer no existía, desde, desde el arte, desde, desde las expresiones eh, artísticas, musicales, eh, audiovisuales, ¿no? y, que, y que continúa pasando hasta el día de hoy, por ahí las mujeres tenemos eh, más, vo más voz, y, y nuestro punto de vista es escuchado en algunos entornos pero en, en la generalidad todavía todavía eso sigue sucediendo
3: ¿no? da miedo pero es muy claro
0: fase 3 ovulatoria
1: Ana.
2: Hola chicas, hola, hola Barb. Eh, bueno, yo eh, también estuve, estuve, estuve eh, buscando mucha información acerca del tema de las brujas, es un tema que también me, me apasiona muchísimo. Eh, a mí me gustaría comentar un poco lo que pasó, pasa a nivel audiovisual y, por ejemplo, la relación que existe entre la imagen de la bruja desde, desde la época griega hasta nuestros días a través de, del mundo audiovisual. Por ejemplo, existe una, bueno, la diosa Circe, ¿no? Era, era una diosa de origen griego que su nombre significaba la diosa hechicera. Este, ella era una, una diosa que supuestamente conocía a la perfección pociones mágicas y que convertía a sus enemigos en cerdos. ¿Eso qué significa? Que también era una mujer eh, con conocimiento de las plantas, con conocimiento de la magia, pero que según desde de, el punto de vista de los griegos lo utilizaba para eh, eh, ejercer el poder, la dominación. ¿No? Eh, con el tiempo, eh, bueno, ya Dolores y tú hablaron de, de, la, de la casa de brujas y la historia y tal, eh, con el tiempo la, la creación, por ejemplo, del cine ¿no? en el mundo cinematográfico se empezó a construir un mito alrededor de la imagen de la mujer, ¿no? Se la empezó a mostrar también de una manera cosificada, eso lo podemos ver, por ejemplo, en las películas eh, del cine clásico en Hollywood, eh, y bueno, hasta hoy en día. ¿Y de dónde viene esa, esa cosificación o también esa forma de mostrarla? Como, como puta, ¿no? O como, o como santa, o como una mujer puritana. Viene también un poco de la construcción de esos mitos y, por ejemplo, de ver a la mujer eh, como una femfatal, fatal, ¿no? Eh, por ejemplo, y que viene precisamente también de la época griega, donde, por ejemplo, esta misma diosa hechicera, Circe, también era vista como una mujer superficial, como una mujer astuta, como una mujer llena de ambiciones. Y qué es sino la fe fatal, ¿no? Cuando nosotras vemos eh, a una Rita Hayward en Hilda o, o por ejemplo en otras, en, en lo que el tiempo se llevó, a Scarlett O'Hara y a otros personajes, son eh, mujeres que han sido con, eh, construidas como íconos, ¿no? los personajes donde se las mostraba como mujeres también eh, perversas, como mujeres que eran bellas y utilizaban su belleza como un poder para someter a los varones ¿no? que eso se, supuestamente también hacían las brujas uh -huh. sí, Entonces, esa, esa, perdona Eli sí, sí, dime
0: que digo que en esos personajes está ausente la maternidad
2: por supuesto, claro que sí incluso por ejemplo bueno, en el en el, en el caso de, de Hilda, totalmente y en el caso de muchas mujeres en, en el cine ¿no? a través de, de la historia eh, sino que se tiene, o sea, ellas se tienen que ver como íconos como objetos sexuales para el placer de la mirada del varón en general, ¿no? Incluso aún cuando, cuando las películas eran vistas por mujeres se veían desde una perspectiva masculina y se esperaba que la mujer se reconociera en esa, en esa imagen eh, pero mirada a ella misma como le, como le gustaría y esperaría que el hombre la vea este... Eso es lo que, eso, más lo que fue pasando en el cine. Y luego, por ejemplo, también hoy en día, bueno, hoy en día no, en, el, en, el, en los setentas apareció una serie de televisión que se llamaba Hechizada. Hechizada, no sé si ustedes la recuerdan o la vieron alguna vez, donde mm. la protagonista movía la nariz y podía conseguir muchas cosas, ¿no? Pero la idea, para que pueda convivir en armonía en su matrimonio con el marido, ella tenía que dejar de ser bruja, ella tenía que dejar de ejercer el poder. ¿Qué significa eso si hacemos una lectura un poco más profunda, aunque la serie podía haber sido divertida en su tiempo? Que se silenciaba la voz de la mujer nuevamente, ¿no? Mm -hmm. Porque quien tenía que tener un poder es el varón. Y, por ejemplo, la madre, que era un personaje que era bruja, así, Que venía de vez en cuando y llegaba a la casa... Era mala y odiaba al yerno y el yerno tampoco la quería porque ella no había renunciado a sus poderes. Ella quería seguir teniendo sus poderes de bruja. No mm. sé si, si recuerdan esta, esta serie o si la han visto o la han escuchado. Después es una remake en una película que protagonizó Nicole Kidman que se llama mm. Hechizada.
0: Yo no he visto la serie, no me tocó vivir eh, cuando se emitió por primera vez y la verdad es que luego tampoco la he visto. Y la peli de Nicole Kidman tampoco, pero sí me resulta familiar el personaje. Y quería comentarte acerca del de el gesto de la nariz, porque las brujas y la nariz es algo eh, muy bien conectado, ¿no? Uno de los rasgos. La iconografía. Sí, de las brujas eh, en, en la ficción es la nariz, ¿no? Esas narices grandes con verrugas y tal. Y mm, me, me lleva esto a pensar que a un nivel simbólico, esa nariz es la intuición. Cuando a mí me huele tal cosa, es que es así. Y creo que la intuición de las mujeres es algo de lo que se habla muy poco. Y en las eh, en las brujas está pronunciada esa capacidad que tenemos, que yo asocio a nuestra sensibilidad ligada al ciclo, sobre todo a la segunda parte del ciclo, no que estamos más para adentro, más sensibles, que es la intuición. Y de hecho, en, estoy pensando en Roald Dahl, Matilda, que era una... No, la, no estoy segura de que en la peli se llame bruja, pero vamos, que ella... Es, es un retrato además super guay porque es una niña con un poder de, de la leche por haber leído mucho, ¿no? Eso, eso se explica en la peli. Y es una niña contra un mundo de adultos que la tratan mal y ella vence. O sea, es una niña súper fuerte, es un relato muy guay. De hecho, esa peli yo creo que pasa el test de Bechdel. Y, ¿Os acordáis? Sí, es cierto,
2: es verdad, es verdad. Sí. Y era una niña prodigiosa, claro, muy talentosa. Sí, sí.
0: Que tenía un, un padre de mierda, bueno, su madre la verdad es que también <risa> dejaba que mucho que desear todo el mundo.
2: Pero, es que esa es la construcción, pero... perdóname que te interrumpa, esa es la construcción en el cine, ¿no? Los personajes, el estereotipo de o la buena, o la mala, o la la, la inútil, o, o la laboriosa, ¿no? Entonces también a la madre se le construye ese personaje a propósito también, pero eso es para otro análisis, pero. Sí. Pero también era la bruja mala. <risa>
0: En la peli se la retrata en el libro yo creo que también eh, en la peli se la retrata como una mujer como no muy inteligente ¿no? Eh, muy concentrada en, en su belleza y en sus productos del pelo y pintándose las uñas como muy superficial
2: y una forma de cosificación otra vez de, de lo que es ser mujer, del género
0: sí, sí, y luego también siguiendo con Rogaldal, el libro de las brujas que me parece fascinante a mí me hace pensar en, en, en que esta idea de que, bueno eh, atención, spoiler si alguien no se ha leído el libro o ha visto esa peli donde Angélica Houston está increíble, pues estas brujas tienen unas máscaras que se quitan ¿no? y la persona real es fea, odian a los niños, o sea, otra vez la maternidad no está, ¿no? y aquí además lo lleva al otro extremo. Persigan a los niños para deshacerse de ellos porque apestan y otra vez apestan, otra vez con el olor, y una de las características de estas brujas es que tenían los orificios de la nariz muy grandes. Tenían como una capacidad mayor para oler y saliva azul. Entonces ya no es solo lo que absorbes, lo que hueles, lo que intuyes, sino lo que dices, lo que te sale de la boca, ¿no? Los encantamientos, las palabras, una mujer hablando es el mal, el peligro. Claro, como decía Almaleus, Está como todo ahí, ¿no? Se ha ido modernizando la sociedad, hemos ido desarrollando no sé qué, pero es que estas cosas están ahí en el sedimento de nuestra cultura y hay que revisarlas porque se repiten una y otra vez y no nos damos cuenta y sí. seguimos perpetuando estas ideas que, que siguen teniendo un efecto en, en las desigualdades que vivimos, en este entramado de desigualdades ¿no? que también decía Federici en, en algún momento un, supongo que en este libro, no me acuerdo ya
2: Sí, totalmente, lo que sucede es que eh, los mitos son muy difíciles de, de transformarlos, de revertirlos, y estamos hablando de miles de años de la construcción de mitos en los que las mujeres o somos locas o somos brujas, ¿no? Y, y, y hasta el día de hoy, o sea, si alguien nos llama así, nos ofendemos en general, ¿no? Luego ha habido hoy en día una, una deconstrucción y una reapropiación del término de brujas, que es como lo estamos haciendo nosotras para revalori revalorizar ¿no? lo que es el conocimiento eh, ancestral eh, que existen hasta hoy en día. Uh -huh. y, y hay otra cosa que tiene la, que tiene la bruja también, además de la, de la nariz prominente. Me encantó lo que dijiste con respecto a la intuición, ¿no? al olfato, eh, pero utilizaron, lo utilizaron para, para odiarlo ¿no? y para, para convertirlo en algo malo. Eh, pero también otra cosa que caracteriza a las brujas es la escoba. Uh -huh. Y que las brujas volaban. Eh, ¿no? que las brujas vuelan con la escoba y, y, y yo me preguntaba de dónde
3: viene esa esa imagen, ¿no? Justamente eh, se utilizaban cetros cuando se hacían eh, prácticas mágicas, entonces los disfrazaban como si fuesen escobas para que si pasase alguien de, de la Inquisición fingieran que estuviesen barriendo
2: ¡Qué guay! ¡Qué, guay. qué bueno! No, <risa> sé otra versión, pero me encanta esta que tú acabas de, de mencionar, Nat la versión que yo leí tiene que ver con que las mujeres, bueno, todas sabemos que eran mujeres medicinas que se dedicaban a la investigación a través de las plantas, ¿no? Y que, y que curaban, eh, trataban muchas enfermedades, especialmente las vinculadas con los temas menstruales, el tema de la salud reproductiva. Y eh, como se les había prohibido que prepararan estas, estos remedios, eh, ellas seguían explorando ya en secreto y, y empezaron a explorar con plantas nuevas que generaban alucinaciones. Y para que no las vieran con las alucinaciones, para calmar el dolor, ¿no? Eh, que no las vieran delirando y tal, lo que empezaron a hacer es generar estos ungüentos y colocárselos en la vagina eh, y muchas veces con... Eh, con esta vara, que era como el palo de escoba. Digo, es como bastante gráfico, eh, pero bueno, creo que también el tema de colocarse el ungüento en la vagina con una vara, que vendría a ser como palo de escoba, también creo que estaría vinculado un poco con el tema de la masturbación, ¿no? que también ha sido silenciado durante siglos con respecto a, a la mujer. Estoy pensando también que
0: una bruja volando sobre una escoba también representa un triunfo sobre el patriarcado, o sea, tomo el control de ese falo y vuelo Exacto. con ello, y soy más
3: libre que nadie, tengo poder yo. Bueno, es que de hecho la figura de, de mujeres montando sobre la escoba es porque uno de los rituales era su, justamente subirse a la escoba en círculos y bailar sobre el trigo y saltar para demostrarle al trigo que era de lo que estaba hecho a la escoba ¿no? de, de, de paja que ya estaba utilizada hasta qué alto tenía que crecer. No, o sea, había como un, un simbolismo, un pero me encanta Exacto. la idea de, de justamente de, de, de hasta dónde se puede estirar el concepto, porque Exacto. hoy en día como que es lo más icónico, ¿no? De, de, de que lo que tomas te puede hacer liberar y, y te, te, te puede hacer volar justamente, ¿no? Qué guay, la relectura, sí, sí.
0: Esto de las reuniones de brujas. En realidad, creo que hay evidencia, hay evidencia de que en lo que estábamos hablando antes, en la época medieval, sí que había reuniones de estas mujeres, pero probablemente porque son mujeres que se reúnen para compartir conocimientos. Y si las acosaban, pues bueno, aquel arre de hacer, hay ritos con el demonio de no sé qué. Y ah, otra cosa que quería comentar, que se me quedó ahí, es que, dicho así como de una manera más sencilla, se castigaba a las mujeres que tenían un conocimiento que estaban conectadas al, al ciclo reproductivo, o sea, que estaban conectadas al ciclo. Es decir, nuestro ciclo era una fuente de poder y lo wow. sigue
2: siendo. Qué increíble, sí, es totalmente nuestra fuente de poder, eh, es verdad. Y, y también es importante que, que recuperemos la visión, eh, no, o sea, que recuperemos ese poder, ¿no? que sepamos que lo tenemos y que, y que, lo, y que lo tomemos. Eh, porque este poder es nuestro, ¿no? Fase
0: 4. Prevención.
3: Querida Nat. Querida ¿Cómo? Bárbara. Bueno, justamente miren, para comenzar a introducir este tema que quería hablar un poco de la brujería hoy. En las tradiciones europeas, eh, o que más que nada son reconstrucciones de tradiciones europeas, eh, justamente los grandes líderes o grandes impulsores fueron hombres. O sea, el wicanismo, que es lo que mucha gente asocia hoy en día con, con brujería, o porque al menos es una de las religiones más extendidas o de las que más... Libros hay, o, o incluso está reconocida en algunos países, fue impulsada por Gerald Gardner en los 50. Y luego Raymond Buckland fue quien también impulsó dentro del wiccanismo otra rama, eh, siendo discípulo de Gardner. Y luego, de un tiempo como que parece que, que es, es común esta idea de de recomenzar algo, de querer propagar algo y que se haga por hombres y que luego empiecen a surgir más autoras femeninas y que lo hagan desde otro lugar, ¿no? Pero no es un fenómeno aislado, o sea, no, no se limita solamente a América, sino a, a lo que se, se cuece en la brujería hoy en día. No sé si es porque simplemente los hombres están más en la esfera pública y yo no sé hasta qué punto muchas de esas mujeres hayan querido transformarlo en público, ¿no? Porque, la brujería también es algo que yo no creo que se haya dejado de practicar en la Edad Media y que se haya reconstruido a partir de los 50, como les digo, pero sí fue la decisión de una persona la de llevarlo a la esfera pública. Pero no sabemos hasta qué punto eso no, no siguió, no sobrevivió, en, justamente en otros ámbitos de, esotéricos, justamente, ¿no?
0: Perdona, necesito preguntarte, cuando hablas de la práctica de brujería, ¿a qué te estás refiriendo?
3: Bueno, eh, la brujería yo me estoy refiriendo como religión, ¿no? como camino espiritual, porque también hay muchas personas que asocian la magia con la brujería, y en sí son cosas distintas. ¿no? La magia es hacer un ritual esperando que, que eso se manifieste en el universo, y no es inherente solamente a la brujería, es decir, muchas tradiciones religiosas tienen misticismo. Eh, pero la brujería tiene una tradición, de creencias, ¿no? o sea, tiene un sistema en lo que se cree. Eh, no, esto no solo pasaba con, con el wiccanismo, sino que siempre, en, también en tradiciones que, que hubo en América, o sea, de las tradiciones de la selva que están utilizando la ayahuasca como medicina, pero también en Brasil con el umbanda, que es una, tra una tradición que siempre, o sea, que es inseparable del ritual mágico. Al igual que el vudú, que, que también es eh, una religión con orígenes africanos, pero que se practica sobre todo mucho en América, en Haití, siempre hay una difamación, ¿no? De cómo hago magia eh, es algo diabólico, ¿no? Pero en sí que en eh, el cristianismo también tiene sus rituales mágicos. Cuando el cura eh, bendice la Eucaristía o, o como se diga, eh, en sí está transformando ese pan en, en carne se supone, ¿no? O sea, la, la idea de misticismo y de magia existe en todas las religiones, pero está más que nada difamada en las que no son tradicionales. La, la hostia como el cuerpo de Cristo. Tal cual, el vino, ¿no? Como sangre, supuestamente, a partir de ese momento hay un, un, un ritual mágico, ¿no? Lo mismo sucede eh, en el budismo, en el hinduismo, eh, en la Kabbalah. Es decir, hay una tradición mágica, pero que se ha ido relegando en, en simplemente creer y yo no hacerme cargo de esa magia, más bien rezar y pedirle a Dios que haga sí. la magia. ¿no? Hombre, yo
0: creo que mucha gente a lo mejor eh, no lo llamaría tanto magia, sino como un rito simbólico. Y, y voy a ir también a, a la idea de que ese rito se, se, trasciende eh, la Eucaristía, porque... Hay también un ritual que es el de ir a misa. Bueno, hay mucha gente que va a misa muy frecuentemente, pero, por ejemplo, vamos a dejarlo en todos los sábados o todos los domingos, eh, y se arregla para ir a misa los domingos. O sea, es un ritual que ya trasciende lo que es el edificio de la iglesia. Entonces, es una cultura que, como como una onda en un, en un lago, no, se va como expandiendo y va generando otros rituales a partir de los primeros y luego ya no sabemos eh, lo que estamos haciendo, si es ritual y por qué y de dónde viene, que es un poco también... Las ideas de, bueno, lo de meter una idea a una cultura y que siglos después no sabemos de dónde vienen las cosas.
3: Tal cual, pero es porque Dios lo dice, como claro. no comer jamón, porque, claro, tratar el cerdo en el desierto es muy difícil. Pero entonces, como la gente se moría por comer jamón, bueno, Dios dice que no comas jamón.
0: Pero de comer jamón, ¿quién es?
3: Eh, o el cerdo, ¿no? la carne de cerdo, eh, que, es, que se da en, el, en, en muchas culturas que han nacido en el desierto, como el judaísmo uh -huh. y el islamismo. Pero bueno, a mí lo que me resultaba interesante compartir con ustedes es cómo se vive este hoy en día, o puede vivir alguien, eh, la brujería como camino espiritual, y cómo desde esta reconstrucción podemos hacer un paralelismo con lo que pudo haber pasado en otro momento, si bien el contexto es distinto pero tenemos nuestra propia represión, ¿no? O sea, no tenemos la represión de la Inquisición, pero sigue habiendo todos estos arquetipos culturales que, que han estado mencionando de, de ocultar o de, de difamar o de transformar a, a la brujería o a, quien, a las brujas en algo maligno, ¿no? Y es que la brujería en muchas de sus tradiciones, eh, por ejemplo, eh, trabaja mucho la idea de justicia, ¿no? De que yo recibo lo que doy, de hecho también se dice que lo que yo hago lo recibo tres veces, ¿no? Esta idea de multiplicación. Mm. Y es muy interesante pensar de que yo puedo hacer mi propia justicia y que mi moral pasa por ahí y no porque hay un ser superior que me dice lo que tengo que hacer. Que en realidad no me lo dice el ser superior, me lo dicen los eh, sacerdotes que se dedican a traducir esto, ¿no? Luego... Eh, también eh, una de las cosas interesantes que se, que se descubre en el camino que, que tiene la brujería es que yo puedo manifestar mi voluntad en el universo que esto es lo, lo central de la magia, ¿no? de que yo soy universo, no solo soy parte del universo, sino que soy o sea que, que el universo está dentro mío y tanto desde la metafísica que, que se ha estudiado, bueno desde Connie Méndez que también hizo muchísimo por, por, por hacer publicaciones respecto a la metafísica eh, esta idea de que si yo realmente me, me pongo un objetivo y, y lo visualizo y lo decreto, puedo llegar a, a hacerlo. no solo Obviamente que hay mucha gente tratando de explicar y, y también hay psicólogos que, que hablan de, si, de psicomagia. ¿no? De que bueno, si y yo...
0: también de la, de la profecía autocumplida, cuando nos convencemos de que algo... no Porque además es en sentido negativo, cuando nos convencemos de que algo va a ir mal... Inconscientemente estamos orquestando todo lo que hacemos para que eso nos salga Eso es un Exacto. término muy antiguo en la psicología
3: Exacto, el autocomplot, pero funciona también en positivo El tema es que en esta sociedad tener esa mentalidad de positividad es muy difícil O sea, hay como una doble moral, ¿no? De, por un lado de si trabajas lo suficientemente duro puedes ser lo que quieras Lo cual en este sistema no es tan así pero también se castiga esa fe, ¿no? O sea, si yo tengo fe de que algo puede salir bien o tengo un sueño y, y, y no solo me mentalizo o, o prendo una vela o, o hago lo que tengo que hacer para que se cumpla, eh, también hay un castigo. Es, es interesante, ¿no? Como nos meten por un lado de que hay que trabajar muy duro, pero nunca me lo merezco. Me parece, ¿no? Como nunca, me lo, siempre tengo que trabajar más. Y hablando de trabajar, ¿no? Como que también la brujería... Eh, me permite elegir con qué ente yo quiero trabajar, ¿no? En, en, en muchas de las tradiciones actuales yo puedo elegir qué diosa o qué dios eh, puedo adorar, y, y este ejercicio de, de libertad para mí es completamente revolucionario en lo que las religiones tradicionales nos quieren dar, ¿no? O sea, de hecho, eh, si bien hay toda una gama de, de santos y santas para elegir, eh, siempre siguen siendo como intermediarios, ¿no? Un catálogo. Exacto, como si se te perdió algo, bueno, San Pantaleón, que peor del trabajo, uno para lo, la patrona de lo imposible, Santa Rita, que era la de mi barrio. Eh, siempre hay para todos, pero bueno, es que en realidad a la gente le gusta tener una variedad de, 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 de una diversidad de a qué rezarle, ¿no? Pero bueno, es, y en, en esto, la idea de que pueda existir una diosa, ¿no? De que la femineidad en el sentido de la divinidad. Es algo que también, eh, para mí, puede haber sido traducido como algo peligroso, ¿no? Y lo que hizo el cristianismo, sobre todo, bueno, en realidad las grandes religiones monoteístas, es plantear que hay un Dios que es todo bondad y que, por lo tanto, eh, tiene que haber una contraparte eh, que sea toda maldad, que es el diablo y que muchas veces es representada como una energía femenina, aunque el, el diablo sea masculino, como sí, que la encarnación sí. del diablo está en las mujeres.
0: Sí, sí, por cambio. Mujer es, la, la mujer es subalterna al diablo y luego en el mundo real es subalterna a los hombres. O sea, nosotras salimos perdiendo siempre.
3: Exacto, tal cual, tal cual. Pero en, en muchas de. cuando se, se habla de, de diosas o, o, en, o en otras religiones, eh, las entidades divinas no necesariamente tienen que ser toda bondad. De hecho, tienen eh, características más humanas y tienen una doble faceta, ¿no? O también, aunque no sea ateísta, desde, por ejemplo, la teoría del yin y el yang, siempre hay un equilibrio y el universo y la divinidad en sí tiene dos facetas. No está eh, polarizada. Y ahí yo veo parte de lo que... ¿Por qué había, puede haber sido visto como algo peligroso?
5: Yo quería... Eh hablar un poco de la conexión con nuestro cuerpo, que creo que, que es una conexión esencial para llegar a, a una profundidad con, con nosotras y, y con el mundo, para llegar a, a esa sabiduría que poseemos y, y bueno para dar libertad a, a esa bruja interna que, que está en nosotras. Eh, bueno, el deseo de de este sistema capitalista de, de controlar la naturaleza y de querer apoderarse de ella. De explotarla, ¿no? Como a las mujeres. La tierra se explota y se le agotan Ex los recursos Exacto. Totalmente. Totalmente. Y esto pasa a crear como en la mente del ser humano la idea de que la naturaleza es algo estático y, y aislado. Así es más fácil de, de controlarla, de manipularla, de calcularla... Y, bueno, obviamente la naturaleza es puramente dinámica y todo lo que sucede en ella eh, participa de la totalidad. Pero, bueno, esta idea unida a la concepción del cuerpo que, que heredamos de, del cristianismo como algo impuro, algo incómodo, como algo que nos impide trascender, hace que el ser se encuentre de repente fragmentado en muchísimas partes que, que tienen... Entre, entre ellas un abismo gigante, ¿no? Y el cuerpo pasa a ser esa parte secundaria, en estos tiempos patriarcales y, y capitalistas, lo, lo enfocamos como, como si fuese un producto, nos relacionamos con nuestro cuerpo como si fuese mmm, algo que amoldar, algo que, que ofrecer a los demás, y entonces se nos olvida completamente, si rondamos esta, esta percepción del cuerpo, el poder que, que late en él, ¿no? Eh, mi cuerpo no es una cosa con, con la que me identifico o un lugar en el que me posiciono, sino que yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo es el horizonte en donde me reconozco a mí misma como unidad con todo lo que me rodea. Este enfoque de, de cuerpo nos lleva a un poder inmenso porque llegamos a un estado en el que sentimos de manera consciente que nuestro ser, nuestro ser así en, entero, está encarnado. Y ese estado es inmensamente poderoso porque en él somos, en nuestra totalidad, nos permitimos ser sin, sin vergüenza, sin peso, sin, sin, sin nada, somos así con todo. Y entonces creo que esto es... Súper importante para llegar a ese portal que nos lleva a, a la brujería, ¿no? A, a, ser, a ser brujas.
0: Va, va a contrastar un poco con lo que acabas de decir, pero es que me estás haciendo recordar eh, una imagen que yo tengo como ahí grabada a fuego, que es cuando Rajoy ganó las elecciones eh, y lo he visto en más políticos y políticas que estaban celebrando ahí en el, en el escenario y les habían puesto una música, pues eso, para celebrar, y no sabía moverse. O sea, estaba representando el, la rigidez mental que lleva el cuerpo, que es como no sabe mover, no sabe bailar, ¿no? ¿No lo veis en, en que hay gente que nos lleva años sin moverse? No saben,
5: tienen una desconexión sí. con el cuerpo brutal. Sí, como que, que se consideran máquinas, ¿no? Máquinas que no son, que no tratan así, no, no, le echa, no se echan aceite, ni nada. Entonces como que se quedan ahí rígidos. Es loco, sí. Claro. Sí,
0: y esta separación de, de cuerpo y, y mente, o bueno, de cuerpo y vida, en realidad, eh, dice mucho también de esta tendencia que tenemos a considerar nuestro ciclo como algo aparte. Tenemos un ciclo, poseemos un ciclo, no, nosotras somos nuestro ciclo.
5: Y, y bueno, a los que están escuchando, invito como un ejercicio así, centrar la atención en el pie, ahora mismo como está, o en la mano, porque a la vez que toca es, es, es tocada también por ya sea el aire, el el objetos o, o lo que sea. Entonces ya simplemente esos ejercicios de poner atención en una parte de nuestro cuerpo como que mmm, siento que es súper poderoso, como que abre ahí toda una cascada de, de
3: experiencias. Sí, de hecho la, la meditación se suele centrar mucho en el cuerpo ¿no? y en, en relajar, de apartes y tomar conciencia de solo un dedito o de, o de una parte del cuerpo, porque para mí esta, esta dicotomía sucede en que el cuerpo es lo, la más lo más naturaleza de toda nuestra unidad. Entonces queremos seguir viéndolo como algo que, que yo poseo, poseo un sí. cuerpo. Sí.
0: Sí. <risas> Incluso a nivel sexual hay una tendencia de consumir, Sexo, no, no de cultivar una relación conmigo misma o con otra persona, sino de consumir el sexo que trae, esta, el sexo que tiene esa persona, ¿no?
3: Sí, como si fuese comida rápida, ¿no? Como en lugar de, de cocinar, sí. de disfrutar de los sabores, de, de concentrarme, de masticar, ¿no? Es como... Uh,
2: look, 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 look. Mil personas, como consumimos todo.
0: Bueno, pues precisamente para conectarnos de manera lúdica a nuestra bruja interna, ¿qué, ¿qué coño bruja interna externa? A la bruja que somos. Pues propongo el juego de descubrir nuestro nombre de bruja, vamos a ponerle nombre. Entonces, tenéis que conseguir un papel y un boli, se compone de nueve elementos, porque a las brujas nos flipan los nombres kilométricos, aunque luego nos llamen puri, a nosotras eh, nos gusta un nombre tan grande como nuestro coño. Entonces, uno, nuestro nombre de pila. Dos, el nombre de pila de nuestra madre. Tres, el nombre de pila de nuestra abuela materna. Vale, ya tenemos un trimestre ahí. En este siguiente punto hay que hacer un poco de matemática, pero como la bruja es científica, pues no nos va a costar nada. Hay que apuntar en números romanos el número de años que han pasado desde mi primera menstruación o menarquia. Porque cada año que pasa, más brujas somos. 5. Aquí entra la fase del ciclo que más me gusta o aquella con la que más me identifico y las voy a recordar. Fase 1, menstrual. Fase 2, preovulatoria. Fase 3, ovulatoria. Fase 4, premenstrual. 6. Nombre o detalle comercial de la capacidad de absorción de un tampón o una compresa. Los que yo recuerdo son Mini Regular, Super, Super Plus. Luego en compresas hay Maxi, hay con alas, hay sin alas. Siete. Lugar donde sucedió mi, mi primera menstruación o donde yo me di cuenta de que había sangrado. Os invito a que seáis lo más precisos posible. El baño no dice mucho, entonces el baño de casa de no sé quién, no sé qué si es en un bar, pues el nombre del bar si es en un museo, el nombre del museo bien detallado 8 aquí vamos a apuntar un antojo que solamos tener cuando menstruamos o si hemos estado embarazadas durante ese periodo o en la menopausia algo relacionado con nuestro ciclo que sea un antojo. Y nueve, y último, un talento aparentemente inútil. Algo que sabemos hacer que solo nos sirve a nosotros. <risas> Magia disfrazada. Esto puede ser desde nadie ordena los calcetines como yo hasta soy capaz de tocarme con el pulgar eh, la muñeca del mismo brazo. Esta, estas cosas y ya estarían los nueve, voy a repetir. 1. Nuestro nombre de pila. 2. El nombre de pila de nuestra madre. 3. El nombre de pila de nuestra abuela materna. 4. En números romanos, ¿cuántos años han pasado desde mi primera menstruación? 5. Fase del ciclo que más me mola. 6. Nombre o detalle comercial de la capacidad de absorción o del tipo de tampones compresas que suelo usar. 7 lugar donde ocurrió mi menarquía o donde yo me di cuenta de que había sangrado. 8. Antojo de menstruación, de embarazo, de menopausia, algo relacionado con eso. 9. Un talento aparentemente inútil que no sirve al mundo para nada. Una última cosa, para los tres últimos elementos, 7, 8 y 9, vamos a añadir un nexo. Entonces, en el 7 sería de en el 8 sería guardiana de. En el 9, legendaria, es decir, mi nombre de bruja sería Bárbara Ana María Anita, vigésima, preovulatoria super de la senda del oso, guardiana de la mortadela con aceitunas y legendaria rascadora del oído interno. Esa soy yo. ¿Tenéis ya vuestro
4: nombre de brujes? María de los Dolores, Mari Carmen Máxima, 35ª preovulatoria super, del baño de un piso en Valladolid y guardiana del chocolate y las patatas fritas, y una legendaria abridora de los dedos de los pies.
2: Eliana, Marta, Julia... Eh, trigésima primera, ovulatoria super, del baño de casa, guardiana del tiramisú y legendaria sostenedora de la toalla con los dedos de los
5: pies Raquel Beatriz Covadonga, octava preovulatoria con alas, del baño blanco de casa guardiana de pipas y legendaria movedora de las orejas
3: Natalia, Alicia, Verónica, décimo sexta, premenstrual, súper de mi cama desvelada mirando tele, gran devoradora de chocolate y misteriosa dobradora de lengua.
0: Después de conocer todos estos nombres maravillosos vamos a pasar al oráculo que hoy viene cargado de magia de la buena y nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, cuidaos un montón.
3: Hasta luego. Chao. Buena ciao. semana de cuarentena. Chao, chao. Salud.
1: Me llaman maldita y cuando no me dicen bruja. Que aprendí demasiado porque la cuido mientras empuja. Porque cuento con hierbas, no solo con una aguja. Porque preparo remedios en calderos con burbujas. Porque vuelo en el humo, el futuro que se dibuja. Me llaman bruja y cuando no me dicen que busco que me violen por andar sola por la ruta, que buena no es ninguna, que mujer mala es la que disfruta, que no merezco el paraíso por haber mordido la fruta. Me llamo mi bruja y cuando no, me dicen loca, encerrada en el ático, metiéndome el puño en la boca, que no es para tanto, que misteria les choca, que siempre exagero porque mi fuerza es Poca quien no tenga fantasmas, que tire la primera roca, me llaman bruja y cuando no, me dicen mujer.